0: 零九幺， 91, 立陶宛人的挑战。立陶宛人宣告独立，并没有引起谢瓦尔德纳泽所担心的政变，但是他肯定给人民代表大会第三次会议带来一些紧张气氛。戈尔巴乔夫显然曾希望人民代表大会第三次会议能够成为他的总统就职仪式。从第二天早上起，代表们开始要求讨论立陶宛的局势。来自维尔纽斯的瓦伊多塔斯·安塔纳伊提斯代表立陶宛议会，在人民代表大会做了发言。他指出，在此次代表大会上，立陶宛代表只是观察员，而不是与会者。他宣告，立陶宛最高委员会已投票通过恢复立陶宛的独立，呼吁代表大会促成立陶宛与苏联当局间的谈判。虽然爱沙尼亚人还没有正式宣告独立。但其代表已向戈尔巴乔夫正式提出了就爱沙尼亚独立问题举行谈判的请求，并宣称他们将不参加总统选举的投票，因为这将会影响爱沙尼亚的地位。针对要求谈判的呼声，戈尔巴乔夫在大会上明确表示，与立陶宛、爱沙尼亚或拉脱维亚举行任何谈判都是不可能的。人民代表大会第三次会议在结束之前通过了一项决议。宣告立陶宛最高委员会恢复独立的行为无效，并要求苏联总统、最高法院和部长理事会保障立陶宛所有苏联公民的合法权利和那里的苏联财产。兰茨贝吉斯毫不妥协，他给戈尔巴乔夫写了一封信，反对大会通过的决议案。像以往一样，为了不把事情闹得太僵，他公开表示：“我们不指望苏联明天就会接受立陶宛的立场。”他们也不应指望我们会改变我们的立场，但是，最后他愤愤不平地指出，人民代表大会第三次会议宣告了侵略者有统治其受害者的权利。那个周末，维尔纽斯和立陶宛其他城市举行了相互对立的机会。在立陶宛人庆祝他们独立的时候，俄罗斯居民被动员起来示威游行，反对立陶宛独立。所有示威游行井然有序。但苏联民众从苏联中央电视台得到的印象却不是这样。那个周末，我正在中亚地区旅游，并认真看了莫斯科的电视新闻。以前关于波罗的海地区事件的报道，尽管对波罗的海地区的民族主义者抱有偏见，但有时也对他们的活动和要求进行一些客观的报道。留心的电视观众还是可以通过这些报道去掉歪曲的部分。比较准确地看到事情的全貌。现在这种情况有了变化，显然莫斯科发布了命令。只报道莫斯科对事件的看法，对立陶宛当选领导人所做的歪曲和诽谤的报道使我感到震惊。他们仅对反对独立的示威游行进行了详细的报道，电视镜头还夸大了示威游行的规模。最近，从立陶宛搬迁出来的俄罗斯族人在电视上用激烈的言辞谴责立陶宛当局剥夺他们最基本的人权，尽管他们没能拿出任何有说服力的证据来证明这一切。随后，我们得知许多示威游行者并非来自立陶宛。然后，电视演播室里请来的评论家们一本正经的告诉电视观众，宣布独立的极端主义分子仅仅是一小撮立陶宛人。他们实际上是曾与希特勒狼狈为奸的法西斯主义者的徒子徒孙。这种苏联老一套诽谤方式的重现让我感到震惊。我意识到公开化的成果很快在电子媒体中被取消了。它仍处在比报纸更有力的中央控制之下。接下来的一个星期，雷日科夫和戈尔巴乔夫都发布了法令，要求立陶宛人上交所有的武器。执法机关保障立陶宛苏联公民的权利和合法利益，边防士兵加强保卫立陶宛的边境，安全机关制止外国人的违法行为。如果从字面意义来看，有些法令似乎不可思议，既没发生立陶宛人引起的骚乱，也没有武器广泛流散的证据，与外高加索的情况截然不同。没有证据表明立陶宛边境已不在苏联的控制之下。也没有证据表明外国人没有签证便进入了立陶宛。这些法令明显带有挑衅性，为执法部门搜查民宅、没收财产和驱逐外国人提供了借口。立陶宛政府立即宣布这些法令无效。双方法律上的冲突已不可避免。若其中一方竭力坚持自己的要求，法律的冲突就可能逐步升级成留学冲突。实际上。驻扎在立陶宛的苏联军队已开始显示其力量，他们增加了战斗机的数量和地面军事演习的次数。立陶宛总理普隆斯基涅于3月21日给雷日科夫发了一份电文，抗议这种行为方式，并指出驻扎在立陶宛的苏联军队的法律地位还没有确定下来。到了3月22日，莫斯科对维尔纽斯的恐吓变得更加严重。立陶宛议会发表了告世界各国书。指出另一个国家正在准备用武力侵略立陶宛共和国，这一点一天天变得越来越明显。议员们呼吁世界其他国家用抗议来阻止对立陶宛可能的侵略。3月23日，我们收到苏联外交部的一个通知，要求在立陶宛的所有外交官必须在12小时内撤离。虽然我们在立陶宛没有固定的办事处。但近几周，我们临时安排了至少两名外交人员待在维尔纽斯观察事态的发展。同时，苏联外交部还告知新闻记者，暂时不会批准去立陶宛采访。外交官和新闻记者的旅行一直是受到控制的，尽管去波罗的海诸国首府的旅行通常会得到批准。驱逐外交官的命令太突然了。以至于发通知的那些人没有去核查一下交通条件是否能够做到这一点。我们驻立陶宛的代表是从列宁格勒总领事馆调去的，他们既订不到飞机票，也购不到火车票。为了在最后期限撤离，只得租用了一辆小汽车，自己驾车离开那里，把所有的外国人、外交官、新闻记者、普通公民。赶出立陶宛的决定，在许多人看来是莫斯科迄今为止采取的最可怕的一个举动。他表明，莫斯科方面认为暴乱可能迫在眉睫，他准备采取的行动不是使用武力，就是挑起一场冲突。莫斯科之所以把外国人从立陶宛驱逐出去，是为了达到双重目的：既可消除外来的煽风点火者，又可以排除这场镇压的目击者。我国和其他许多国家对驱逐命令立即表示抗议，不过外交官们别无选择，只能服从。但结果表明，莫斯科也无力驱逐所有的外国记者和平民，其中一些人在立陶宛当局的保护下仍滞留在立陶宛。我于3月24日星期六结束了中亚之旅，回到了莫斯科，并立即召集大使馆的高级官员讨论最近事态的发展。我指出，戈尔巴乔夫正试图恐吓立陶宛人，但可能仍希望避免使用武力。但是问题在于，立陶宛人受到的挑战与直接，他们可能愈加好斗。虽然立陶宛人尽力想避免武装冲突，因为他们知道用武力的方式他们不会获胜，但是苏联官员也许在某种程度上抑制不住为挽回面子而采取武力行动的诱惑。军方高级官员已被要求，为了防止立陶宛分裂，必要时可使用武力。得知这一消息后，我感到特别不安。虽然两个星期前谢瓦尔德纳泽的担心没有成为事实，但这并不意味着这些担心毫无根据。华盛顿方面担心的是，立陶宛发生任何严重的暴力冲突，将会终止美苏关系的总体改善，破坏我们之间裁减军备的谈判，并始终。东欧遗留问题的解决复杂化。虽然一些愤世嫉俗者会怀疑美国可能牺牲立陶宛以及其他波罗的海沿岸国家来保证这些更重要的目标，但没有一个美国政府会与一个使用武力控制波罗的海沿岸诸国的苏联政府保持密切的关系。在苏联出现了镇压之后，国会将限制试图与他照常往来的任何一位美国总统。虽然我猜测苏联领导人知道美国对武力解决立陶宛问题是极力反对的，但我不能肯定他们领会到了我们反应的强烈程度。苏联入侵阿富汗以后，好几个苏联高级官员向我抱怨，他们没有得到美国反应的预先警告。1981年，有人对我说：“当阿公汉政府一个接一个的垮台时，你们摆出一副漠不关心的样子。”但当我们做我们认为有必要做的事情时，你们大发脾气，破坏了十年来在我们之间建立的所有关系。1979年，苏联领导人可能不会被警告所威慑，但到了1990年，他们与美国及整个西方关系的改善对他已更加利害攸关。重要的是要让戈尔巴乔夫不抱这种幻想，即使在立陶宛实行了武力镇压。与美国的密切关系仍将会保持下去。我认为给戈尔巴乔夫一个清醒的警告正是时候。在这一点上，华盛顿的考虑与我不谋而合。我刚起草好一封建议白宫高层领导人发出警告的信，就得到华盛顿方面的通知：国务卿贝克写给谢巴尔德纳泽的信正在传递途中时，贝克的信星期天的早上到达，我们马上予以转达。因为事态发展太快，我不想等到第二天再与谢瓦尔德纳泽见面。马萨诸塞州的参议员爱德华·肯尼迪在同一天抵达莫斯科。他很少出访，但每次总是很有成效。他把他与政府所有可能的政治分歧都抛在一边，不断地将他的活动详情通知给我们，并努力确保他的所作所为是在支持两党共同的对苏外交目标。在敦促解决人权问题时，他尤其有影响力。当我到机场去接他时，看到他正处于极度的不安之中。在召开新闻发布会前，他要我向他简单介绍一下立陶宛的局势。我告诉他，那里还没有出现严重的事件，但局势已经非常紧张，并且正朝着危险的方向发展。然后，他走到记者面前，强调和平解决立陶宛问题的必要性。并且指出，如果发生了暴力事件或镇压，将会危及美苏关系。这些讲话是重要而有益的。我们已在私下里表达了我们的立场，有鉴于此，由一位著名的民主党人士传递与我们相同的信息示意的，尤其是他可以在公开场合传递这一信息而不给人一种威胁的感觉。那个周末，我开始看出一些迹象。莫斯科新闻媒体缓和了他们到目前为止一直坚持的反立陶宛立场。星期五晚间的电视新闻对维尔纽斯事件进行了反面的报道，但是紧接其后播放了布什总统认为有必要对话的声明，并电视采访了研究苏联民族问题的美国著名专家盖尔拉皮德斯教授。拉皮德斯教授对电视机前的苏联观众说。他们的民族问题只能通过基于最大限度的自由来解决，特别是立陶宛，他在获得自由之前是不会善罢甘休的。但这些非常明智的话语，并不是出自戈尔巴乔夫和其他苏联领导人之口。苏联中央电视台显然有人正试图对波罗的海事件进行比我们近来所看到的更客观的报道。第二天。消息报刊登了一篇从立陶宛发回的报道，这是一篇比我们的期望还要全面一些的报道。该报道准确地引用了最近兰茨贝吉斯写给戈尔巴乔夫的短信，在信中，兰茨贝吉斯否认立陶宛正在组建军队，他把目前的局势称为一场神经战。然后，该报又引用一位立陶宛议员的话说。现在是寻求共同利益并在此基础上进行谈判的时候了。这是自立陶宛宣布独立以来，我在莫斯科的新闻媒体上看到的第一份以公道的措辞描绘立陶宛局势的报道。我不知道这究竟是官方立场松动的信号，还是主编伊万拉普季夫自由化态度的反应。我注意到，《真理报》没有刊载同样的报道。虽然这篇报道发自于官方的新闻机构塔斯社，实际上，苏联对立陶宛的压力并没有放松。接下来的一周，我从苏联官员那儿听到的消息令人难以释然。最高苏维埃联盟委员会主席叶夫根尼普里马科夫于3月26日设午宴款待肯尼迪参议员，立陶宛自然是我们关注的中心话题。我和肯尼迪向普里马科夫强调了与立陶宛开始谈判的必要性。他说，立陶宛领导人使用的策略使得双方不可能谈判。如果立陶宛改变策略，讨论还是可以的，但谈判决不可能。我问他，这两个词在语义上是不是不可混淆的？为什么讨论和谈判之间有如此明显的差别？普利马科夫问我：“美国总统是否会与国内的其他政治集团谈判？”我回答说：“总统当然可以这样做。他与国会、州政府以及各种利益集团的谈判是家常便饭。但是，他不会与要求独立的州长谈判。”他指出：“可能不会。”我回答说：“但是我们的宪法并没有赋予各州脱离联邦的权利。我们的加盟共和国有权脱离联盟。”但他们必须依法行事，普里马科夫回答说：“在我正要问他使用权力前为什么还需要得到其他人同意这个问题时，有人转换了话题。正如他所知，当时最高苏维埃正在辩论的脱离法草案规定，做出脱离苏联的决定必须得到苏联人民代表大会的同意。虽然普里马科夫坚决拒绝考虑与立陶宛谈判。”但他确实向我们保证，他们不打算使用武力。不过，其他一些人在这一问题上的态度并不很令人乐观。当时，美国刚离任的参谋长联席会议主席威廉·克劳上将正在莫斯科访问，在为他举行的新闻发布会上，当有人向谢尔盖·阿赫罗梅耶夫元帅问及立陶宛局势时，他回答说：“苏联边境的稳定是改革的前提条件，军队的主要任务是保卫国家。”反对外来威胁，必要时也可用来解决国内问题。显然，他的话证明谢瓦尔德纳泽的担心是有根据的。当然，苏联军队对三个波罗的海国家有根深的感情，他们在那儿有一些重要的军事基地，特别是空军防御基地。但我们大使馆的武官，我专门倾听了专家的意见，认为波罗的海沿岸诸国独立后，只要他们没有落入敌对国家的控制之下。苏联的防卫力量将不会受到严重损害，而且，如果莫斯科方面1990年愿意与波罗的海沿岸诸国就独立问题进行谈判，他或许可保留其在波罗的海地区最重要的军事基地。苏联军队对波罗的海地区的依恋，可能有军事需要的问题，但更多是情感上的问题。苏联对军队的教导是，为保卫苏联所有的领土而献身。在军队看来，波罗的海沿岸诸国是苏联领土的一部分。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。